0: Foco em foco. Deus e família. Compadre Alessandro Henrique de Bombom. Pois é, né? O nosso quadro em foco toda a quarta-feira Fala de Deus e Família. Né? O padre Alessandro, muito gentilmente, se doa aqui também no nosso programa para conversar com a gente, né? para falar de família também e para meditar de uma forma mais profunda né? nessa mensagem do Papa. Francisco, que é a exortação, né? Que a gente lê aqui diariamente, que é o Amores Letícia. Então, vou chamar para conversar com a gente agora no nosso programa, nosso querido padre Alessandro Henrico de Bourbon, mestre em teologia do matrimônio e família pelo Instituto João Paulo II em Roma. Padre Alessandro, boa tarde, querido.
1: Boa tarde, Cidinha, boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem, Cidinha? Tudo
0: padre, senhor.
1: Também, graças a Deus, aqui estamos mais uma semana juntos, graças a Deus, com a graça nesse a programa Deus. maravilhoso.
0: Ah, padre, vocês que fazem esse programa maravilhoso, né? Você sabe que o... teve uma ouvinte agora, eu não sei se o senhor conseguiu ouvir, não... talvez não, porque foi a hora que a Gisele estava entrando em contato com o senhor... Ela parabenizando aqui os nossos convidados, falei, já quero parabenizar o padre Alessandro, que vai entrar daqui a pouquinho. <risos>
2: ah, que bom! <risos> pra falar que bom, com a
0: gente, viu? porque é incrível, viu? Vocês são maravilhosos mesmo. A gente aprende uh -huh. muito, graças a Deus.
1: Uh -huh. é, eu acho que o um recado para os ouvintes, né? Nós estamos, é, última, né? ao menos esses últimos encontros, seguindo esse hino da caridade do. No, da carta de São Paulo aos Coríntios uhum. e eu acho que o fato de vocês escutarem já é uma concretização desse tipo de amor que São Paulo pede, né? Porque o amor é paciente é benigno, não é vaidoso não se soberbésio, ou seja a paciência de vocês escutarem né? <risos> Esse programa, o, o, o que a gente fala que muitas vezes é, então, acho que é uma já é uma aplicação, não tô brincando esse dia.
0: Não, ué, por quê? Brincando por quê? <risos> não, mas <Não. risos>
1: precisa tomar é pra, paciência pra de escutar um esse programa, de o amor que é paciente exatamente. <risos> de novo, padre Alessandro
0: não é preciso, não. <risos> padre Alessandro, o senhor é uma graça, o senhor nos ajuda tanto olha, vou dizer, viu é verdade, é. a gente tem uma gratidão é. muito grande aí, pelo senhor e claro, por todos os nossos colaboradores porque vocês nos ensinam muito viu é. eu, eu é. creio que eu estou me tornando uma pessoa melhor aqui depois desse programa com esses aprendizados que eu tenho diariamente aqui com vocês
1: que viu? bom, que bom Graças. que bom esse dia pelo que bom, menos, ó, que ó, pelo menos eu estou aprendendo também.
0: eu espero que os ouvintes também, porque eu estou tirando ó, estou tirando onda Essa. aqui desse programa e estou aprendendo e estou aproveitando cada, cada cada reflexão que a gente traz aqui, viu
1: tá, então vamos dar um passo a mais aqui nesse eu sei que estamos indo vagarosamente, mas eu acho que é importante sempre dar esse espaço para a palavra de Deus compreendê-la uhum. bem porque nos ajuda a colher todo o sentido eh, que ela toda a vitalidade e o sentido que ela tem para as nossas vidas e e a aplicação também para as nossas vidas uhum. e vamos hoje vai ser o penúltimo encontro com esse tema se Deus quiser semana que vem a gente consegue encerrar esse hino a caridade que estamos já a mais de seis encontros aí cinco encontros talvez falando uhum. sobre percorrendo palavra a palavra termo uhum. por termo usado por São Paulo recordamos dessas belas expressões né, que explicamos o amor é paciente o amor é, não se encoleriza é. o amor é, supo, isso vai ser para a próxima semana né ele, ele não faz nada de vergonhoso não é interesseiro não se encoleriza uhum. né, nem leva em conta o mal sofrido não se alegra com a injustiça não mas fica alegre com a verdade né não é justamente é. essas duas expressões que nós vamos falar hoje, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com, com a verdade. verdade. É Dentro dessa estrutura do texto que a gente está seguindo, desculpa que seja bastante técnico, é a única vez que São Paulo contrapõe né, uma coisa com a outra, a injustiça uhum. com a verdade. Ale não alegrar-se com a injustiça, mas alegrar-se com a verdade. E A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Lembremos o que a gente falou na, na, na quarta-feira passada, que é importante, que vai nos ajudar também a compreender hoje. Eu falava na semana passada, tentando explicar, né, não, é, não se e não leva em conta o mal-sofrido, eu falava que a bendita do amor é sempre o outro.
2: Uhum.
1: Lembramos que eu falei do amor de Deus, que era um amor inacessível e, e, e não possível de ser conhecido pelo ser humano, no entanto, Deus se encarna, se abaixa, e numa situação muito peculiar, que era um homem caído, o um homem necessitado de redenção. Então, é um amor que se encarna e é uma, um amor de misericórdia. Para dizer o quê? Que o amor se adapta à medida do amor, é sempre o um outro, né? Nós uhum. devemos amar naquilo que o outro necessita, não naquilo que o outro gostaria de receber, etc., mas naquilo que ele necessita, mas necessita de um modo objetivo e é isso, já entrando no tema de hoje, né, Que tem a ver esses dois termos que nós vamos um, uh, tentar explicar aqui hoje, que São Paulo fala para uh, definir ainda o amor, né? O que que é o amor ainda mais profundamente. Uhum. Primeiro termo, né? Não se alegra com a injustiça. Obviamente, se a gente for ver o conceito de justiça é dar a cada quem aquilo que, ela, que lhe é devido. Né? Esse é o conceito uh, correto, dar a cada quem o que lhe é devido, o conceito jurídico de justiça. Né? E, nesse sentido, um, a justiça é sempre um conceito relacional, tem a ver eu dar ao outro aquilo que lhe é devido, uhum. né? sempre tem a ver com o outro. É um conceito relacional, mas se a gente for... Na, que, no, no, no conceito de justiça na Bíblia a gente vai ter um fator adicional é, que é o seguinte é em relação sempre a Deus, portanto não é um conceito horizontal de nós que somos iguais entre os seres humanos mas sempre Isso. um conceito com relação a Deus né? uhum. o justo né, se a gente for é, para a Bíblia Abraão né, foi considerado uma pessoa justa e por isso ele foi recompensado, né? Depois São José, também são é, pessoas que receberam esse título e essa adjetivação na Bíblia, ele é, é o, o que é o justo, é, é aquela pessoa que perante Deus cumpre, é, está onde Deus quer que ela esteja. Não sei se dá para entender isso, uhum. ou seja. É, ela está onde Deus quer que ela esteja obviamente se a gente for para pro Antigo Testamento essas leis de Deus e a vontade de Deus eram concretizadas na, no conjunto de leis que a gente chamava da Torá né? então aquela pessoa que vivia esse conjunto de leis ela estava de cara a Deus justa era uma pessoa justa porque ela cumpria tudo isso e estava onde Deus queria que ela estivesse né? então é, o, o conceito de justiça tem a ver com Deus, né? Justa posição é, diante de Deus. E qual que é a justa posição nossa diante de Deus, de cada um de nós, de cada ser humano, minha, do meu irmão, do, do, da pessoa que eu trabalho, da pessoa do, do, que, que convive na mesma, na minha na mesma família, meu esposo, os filhos e tudo mais, né? Em última instância, vai ser sempre, é, ele é filho de Deus, ele é uma pessoa é, justificada diante de Deus, não pelos seus, seus próprios méritos, né? eu estou falando de nós, os cristãos, né, que fomos justificados, aí estou usando palavra também de São Paulo, fomos justificados em Cristo, ou seja, por Cristo, pelos seus méritos, e nós recebemos isso no dia do nosso batismo, nós fomos justificados perante a Deus, nós estávamos numa situação eh, onde não éramos, eh, perdemos essa amizade com Deus, mas Cristo resgatou isso para nós e nos restituiu o lugar onde deveríamos estar e onde Deus quer que estejamos, né? Então, eh, nós, pelo nosso batismo, fomos justificados em Deus. Então, o justo... É, dentro do, do termo bíblico, né? É aquele a pessoa que diante de Deus se reconhece filho de Deus, vive como pessoa redimida é, e tudo mais, né? Então, é, o que que São Paulo tá dizendo aqui, né? O, o amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, quando eu vejo que uma pessoa... É, está fora do... A, a injustiça, né, a pessoa, portanto, é o contrário, né, de justiça, é estar onde ela não deveria estar, onde Deus não quer que ela esteja, né, muitas pessoas estão nesse estado, por, por, por uma questão de inconsciência, por uma questão é, de estarem afastadas de Deus, por não terem consciência da verdadeira dignidade que elas têm como filhas de Deus... Elas estão, de certa maneira, afastadas, né? Então, quando eu percebo isso numa pessoa, eu não, o amor não vai se alegrar né? com, com, com essa pessoa, porque, porque ele sabe que é, ela não está naquele lugar onde Deus quer que ela esteja, né? Eu sei que está muito teórico aqui tudo isso hoje, né? Uhum. Mas, é, então, ele não se alegra com isso, né? Com, com, e... e e, e ao contrário, daí a gente entra, né, no segundo eh, termo utilizado por, pelo, pelo São Paulo, que é, mas fica alegre com a verdade, também o conceito de verdade, né, que tem que considerar também, não no, no sentido disso, né, qual que é a minha verdade última, né, os, os dois conceitos estão muito relacionados hoje. A nossa verdade última, nós só vamos tê-la a partir de Deus. O Conselho Vaticano II vai dizer, vai afirmar belíssimamente que é, Deus revela o homem ao homem. Nós podemos, só podemos conhecer a nossa verdade plena e isso é a nossa justiça plena a partir de Deus somente. Então essa é a nossa referência, sempre está relacionado com Deus. A nossa verdade plena também nos foi revelada em Jesus Cristo né? então, esse é o parâmetro né, que eu falava semana passada o amor sempre ele, é, a medida do amor é sempre o outro o outro na sua verdade plena e naquilo que lhe cabe dar né? ou seja, na, na justiça que, que ele merece a partir da relação com Deus né? e é interessante que ele Usa essa não se alegra, mas fica alegre, né? Essa palavra, esse outro termo alegre também, é interessante a gente analisar, porque se a gente for ver a raiz aqui, inclusive o Papa Francisco fala, né? no número é, 109 da nossa exortação apostólica que a gente está seguindo aqui, hum. é rairo, né? Rairo né, rares, né, Hairei ele diz aqui, Hairei tá em, em grego, né?
2: uhum.
1: e a raiz disso é rares, que vem, daí vem a palavra caris, em latim, que é caridade, né, caris e também gratuidade, graça de Deus, né, é, então, em última instância... Haris é o que,
0: padre? Hairei
1: Rares. Caris, que daí vem a palavra caridade, né? Ah,
0: do caridade. A palavra,
1: exato, graça também, né? Tá. Então, é... ele tá, tá dizendo o quê? Né? Que essa alegria plena, mas fica alegre com a verdade, né? Se regozija com a verdade, outra tradução possível e tudo mais, significando que esse, em última instância, esse sentido de alegria é sempre algo que tem a ver também com Deus, né? Uhum. Obviamente, eu não quero falar aqui desse tema, que é muito mais amplo, e a gente está fugindo do tema, que é o tema da felicidade, que tem os vários níveis né, de felicidade, tem aquele nível mais psicológico, tem aquele, é, aquela aquela alegria passageira, é, que é, sei lá, eu estou contente, sair com os amigos tô, e, e, e dar aquela alegria. É, rápida, espontânea, que vem no, no meu coração, mas geralmente é, é superficial, depois tem uma felicidade mais psicológica, né? Uma alegria mais psicológica, que é um outro nível, que a gente obtém, é, sei lá, com as coisas que acontecem na vida e tudo mais, mas tem sempre uma, um nível mais profundo de alegria, que tem a ver, obviamente, com Deus, né? Com a esperança, com a certeza. É, daquilo que vai suceder com o, o sentir-me amado por Deus isso gera uma alegria muito mais profunda no nosso coração
2: uhum.
1: né? então é, o amor ele, ele vai é, se alegrar com isso com essa verdade plena que nos foi revelada com essa justiça que é estar onde Deus quer que eu esteja, como Deus quer que eu esteja, né? Então a minha escolha do amor, né? O amor, eu, a gente já falou várias vezes aqui, é sempre uma escolha, né? Não vai ser é, o meu gosto, o meu sentir somente, aquilo que eu sinto hoje, né? A gente, infelizmente o conceito de amor que a gente, é, de que muitas pessoas têm, que é simplesmente um sentimento, é um é, estar bem, é o, um, enfim, mas é muito mais do que isso, então o amor sempre vai escolher e vai ter como critério esses conceitos últimos aí de, de justiça e uhum. de verdade e ele vai se alegrar por isso, né, o que me alegra é, é isso, né, uhum. e, e, e isso me faz escolher, né, não sei se eu vou conseguir me explicar agora na ideia que eu quero transmitir, me faz escolher é, inclusive situações é, adversas, né, por exemplo, uh, uma pessoa que, que me incomoda, por exemplo, mais, hum. que uh, eu vejo, eu, eu posso amá-la mesmo assim, né, eu posso amá-la mesmo assim, por quê? Porque uh, di, diante de, ela não me afasta uh, de Deus, de, de eu estar onde eu devo estar, de Ele estar onde Ele deve estar. Quer dizer... É, a não me afasta da verdade uhum. sobre ele, entendeu?
0: Quer dizer, apesar e, daquela pessoa me incomodar, né? Eu não posso sentir um rancor dela, porque é, não é isso que, que, que é o amor que Deus coloca no meu coração, é isso?
1: É, 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 mais ou menos? É, mais ou menos, porque objetivamente, a outra pessoa, né? Ah. É, é, talvez, é uma antipatia que provoca em mim, né? Uhum. Mas, objetivamente, ela é uma pessoa que está é, no lugar onde Deus quer que ela está, está na sua verdade, né? E, e portanto é, é, o critério é. É, sempre em relação a, a Deus também, né? Eu padre, sei que é, um, é, é meio complicado. É, né?
0: é, não, eu tô, eu tô, eu dei uma paradinha e fiz esse questionamento porque tem uma pergunta que chegou aqui com relação tá. ao que o senhor está dizendo agora sobre a justiça, né? E a pessoa não não se identifica, pede para não não quer citar nomes também, não vamos citar, vamos respeitar. É, é. Ela, ela cita um caso aqui, olha. É, boa tarde, estou ouvindo o Padre falar sobre justiça. Não sei se a pergunta que vou fazer pode ser respondida agora, mas de todo modo agradeço e prefiro não citar nomes. Mas tem uma conhecida que está com, com ódio, cheio de mágoa com outra pessoa que causou esse sentimento injustamente nela. Ela diz que não consegue perdoar e se pudesse batia na pessoa <risos> e está a todo momento a amaldiçoar essa pessoa sendo que ela é muito religiosa a outra pessoa que causou essa confusão, de fato era é muito confusa e briguenta, então minha pergunta é, qual o conselho eu posso passar para essa minha amiga que está com essa mágoa no coração
1: uhum. Não, sim, É e a pergunta Aí, do eu...
0: ouvinte aqui
1: Tá, não, aí tem a ver com a, a questão do perdão, a questão. Uhum. O, que eu, o, o que eu recomendo é o seguinte: são dois passos, é, que são o seguinte. Tentar, em primeiro lugar, compreender o outro. Compreender o outro na sua circunstância, na sua história, na sua vida. E perguntando-se o por que, que ele fez isso, por que essas atitudes. Porque essas reações, especialmente com relação à minha pessoa. Né? E uma vez que a gente compreende a outra pessoa, que implica fazer esse exercício de se colocar na história dela, nas circunstâncias atuais dela,
2: hum. e
1: para entender o porquê que ela fez aquilo lá, o porquê que ela é assim para comigo, abre o um espaço no coração para uma segundo, um segundo momento que poderíamos chamar de compaixão uma uhum. vez que eu tenho compaixão que não significa simplesmente dizer não, coitadinha e passar a mão na cabeça não, compaixão é sentir com eu uhum. entendi essa pessoa e talvez aquilo que ela esteja fazendo, que ela fez de mal é simplesmente é, porque ela está numa situação difícil ela tá... então a compreensão e depois a compaixão me ajudam a encontrar o caminho do perdão efetivo na minha vida obviamente contar com a graça de Deus também, não deixar enraizar sentimentos negativos que vem, né, uh, o ressentimento que a gente falava, lembra Cidinha, na vez, uhum. quarta-feira passada, era sentir novamente, né, é. ele fez aquilo lá e eu guardo aquilo, uhum. e cada vez que e eu, vou
0: remoendo, eu, eu, vou remoendo, é, é cada vez
1: raiva. que eu, que volta no meu coração, nossa, aquilo provoca, um turbilhão de sentimentos uhum. o sangue ferve de novo etc, etc, etc e isso, não deixar enraizar isso uhum. né? e através da compreensão e da compaixão eu vou ir amenizando esses sentimentos e vou encontrar também obviamente com a graça de Deus, o caminho do perdão efetivo no meu coração né? precisa de tempo, porque às vezes nós não deixamos de sentir somos humanos e o importante é não ir consentindo com os sentimentos negativos, não deixando-os enraizar e também trabalhando essa questão da compreensão para ter compaixão. Eu acho que aí é um caminho bastante concreto também e é... isso vai nos ajudar a relevar muitas coisas, por exemplo, se eu encontro essa pessoa e ela vem com a mesma atitude no coração, com a mesma... É, não sei que tipo de dificuldade ocasionou tudo isso isso, por, pelo fato de eu a ter compreendido, de eu ter compaixão dela, já não vai me atingir dessa mesma maneira que atingia antes ao contrário, né, eu vou é, ir ao encontro dela porque eu falo, eu te entendi, vem cá vamos recomeçar, vamos, vamos virar página, né? eu já te entendi na tua situação concreta então, acho que esses dois é, passos nos ajudam né, no, 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 na vivência do amor, nos nossos relacionamentos que nem sempre são fáceis, né, Sempre tem diferenças de momento, diferença de temperamento. Yeah. É, é complexo né, o nosso relacionamento de aceitar o outro na sua realidade, de aceitar o outro é, como Deus vê esse outro e não como eu vejo. Né? É, enfim e saber que é, não ajuda sempre aquele ponto central que a gente sempre volta né? se eu tiver sempre no centro das coisas é muito mais difícil é, oferecer e percorrer todo esse caminho mas se eu souber que dar o, o espaço para o outro é entender é, que o outro também compartilha, né, o Papa Francisco é uma ideia que recorrentemente ele volta aqui na exotação nessa votação que a gente está seguindo se o outro também tem o direito de partilhar a mesma vida, o mesmo mundo que eu tô vivendo, né, uhum. é, né? a gente muitas vezes não aceita porque é, é, é o que ela falou, né eu, eu quero matar <risos> eu quero é. que ele desapareça e o outro não tem direito a viver simplesmente por aquilo que ele fez é, por mim, que me machucou obviamente, mas uhum. não tem que, é, é possível sim é possível. não estou tirando é, que as feridas podem ser muito profundas isso marca né, especialmente das pessoas mais próximas e marca profundamente e por isso precisa de tempo precisa trabalhar primeiro no seu coração precisa da graça de Deus é, eu sempre falo com as pessoas à medida que nós fazemos a experiência do perdão na relação com Deus, nessa mesma medida também nós seremos capazes de oferecer o perdão, na medida que nós sentimos a graça de Deus, justamente graça é gratuito eu não mereço isso mas uhum. Deus veio uma e outra vez e me perdoou, me levantou, me deu uma nova chance, é nessa medida que eu vou saber também dar uma nova chance ao outro, é nessa medida que eu vou saber também perdoar o outro né? então é é que o conceito de justiça, né, talvez ainda está muito enraizado olho por olho e dente por dente, fez né? isso é. então Ação, reação.
2: Uhum. Então,
1: é, né, é, enfim, obviamente tem coisas objetivas que precisam, é, necessitam de justiça, né? No sentido que tem que ser justo, no, no sentido que tem que ser aplicada uma regra, uma lei, isso não tenha dúvida, né? mas, eh, em última instância, e esse é o sentido, né, do, do, do ser justo, eh, perante eh, esse conceito vertical, né, de, uhum.
2: eh,
1: uma pessoa justificada diante de Deus, né. Eh, eu descobri isso também em nós, né, volto ao início da, da, da explicação do dia de hoje, que aquilo que... Eh, me, me uh, identifica, a minha identidade mais profunda é que eu sou filho de Deus, que eu fui uma pessoa justificada por Deus, que eu, né, é, em certa maneira fui salvo por Deus e, e sou justo perante de Deus, obviamente, o meu agir, as minhas decisões também tem que corroborar, tem que ir de acordo com essa minha, é, condição de batizado de filho de Deus, certamente, né, é, isso ajuda muito a minha vivência, mas também a vivência do outro, né? Saber que o outro também é, saber que o outro também é querido por Deus, é escolhido por Deus e tudo mais, né? Não sei se respondeu, mas uh, Creio que pouco sim. a pouco, né? É,
0: tem até um é. ouvinte nossa que colocou aqui no, no, no Facebook o seguinte, né? É como disse também a Mônica Rezende Chagas, que é a psicóloga, que falou um pouquinho antes do senhor. Colocar é, novas coisas no coração e não ficar remoendo as atitudes antigas que nos feriram, né? É um pouco uhum. disso também, né? É, vamos, vamos limpando, né? Uhum. a nossa alma vão limpando a nossa alma, a nossa mente né, porque se, gente, é que nem o padre, bem lembrado, viu padre da semana passada, quando a gente falou de re, remoer, né a, é, rec, é, como é que é? ressentir, resentir, né ressentir, né, de novo, porque é. uhum. vai aumentando, gente, vai aumentando né, aquela raiva vai aumentando, vai aumentando vai aumentando, então é, é Hoje a gente junta aqui a participação da Mônica com, com o padre Alessandro, e é um pouco mais disso mesmo. E, e até com a nossa mensagem inicial, padre, porque hoje eu abri o programa com uma mensagem aqui que é do padre Fábio de Mello, que fala. É, que às vezes a gente fica num discurso muito banal, né? E fala coisas que não devia, né? Fala fala palavras erradas com pressa, na hora errada e tal. Então nesse tempo de palavras muitas, queremos queremos também a beleza dos silêncios poucos, né? Porque a gente tem que ter mais calma para dizer e calma também para ouvir. Então é um pouco de tudo isso, né, que a gente tem que ir colocando no nosso dia a dia, né, e aprendendo, não é?
1: Uhum. Que São e Paulo é, é traz que... na carta. É exatamente. Tem tudo a ver com a carta, né? É paciente, não se uhum. Lembra que a gente falou que ele é magnânimo, é. Que ele sabe esperar e dar o tempo para o outro reagir, dar o tempo, dar o espaço para o outro se arrepender, dar o espaço para o outro a pedir o perdão e oferecer o perdão. É que a gente é, é muito, exatamente. é que a gente
0: é muito assim. A gente quer tudo na hora. Uhum. E não é, a gente quer tudo na hora, quer resolver, é, é, é aquela coisa mesmo. Assim. Na hora
1: e do jeito que a gente do quer. Do jeito né? que a
0: gente
1: quer, e também resolver os nossos sentimentos. Às vezes é isso, a gente isso, queremos nos desinfilhar disso, desses sentimentos, e, e de uma hora pra outra, e não é assim. Resolver os, os nossos
0: sentimentos, e a gente não sabe como tá o sentimento do outro nessa hora também, Exato. não é? Né? Então, o outro quer resolver o sentimento dele a gente quer resolver o nosso. Será que um, um, uma conversa sincera, assim, calma, não ajuda a resolver também?
1: Claro, claro. Né? Com Olha. certeza. Gente, Com ó, é certeza. fácil
0: amar, a gente que dificulta.
2: Não é? <risos> Ué, padre, não é? Assim,
0: é fácil a gente que dificulta a gente fica colocando pelo em ovo aqui ó, a ouvinte que fez a pergunta tá dizendo aqui, olha, muito é. obrigada padre me ajudou é. muito para que eu possa aconselhar essa minha amiga né? agradeço, é. agradeço ao padre já tô agradecendo aqui <risos> ao vivo por você
1: é. o, o Cidinha, mas é. olha, pegando o gancho do seu último comentário né? é fácil amar, sim desde que e é um princípio fundamental do amor eu olho para o outro Pois é. Se eu, se eu começo a centrar em mim mesmo, é, na minha pessoa, nos meus sentimentos, é, e, e penso simplesmente o, o amor, lembra aquilo que Egoísta. eu Egoísta. Exato, que o amor é simplesmente atender todos os meus desejos, uhum. ter Aí. a maior quantidade possível de experiência, de, de prazer ah, e já tudo é. mais. É. Exato, então eu acho que o grande passo, uhum. e é isso que facilitaria efetivamente a vivência do amor, é sempre esse exercício, e eu tô dizendo que é um exercício porque uma e outra vez a gente tem que fazer isso, porque por natureza nós tendemos a nós mesmos. Né? É engraçado, a gente quer a nós... que as
0: pessoas amem a gente, né, do jeito que a gente é, mas não quer amar o outro do jeito que o outro é.
1: Exato. Ué, não é? <risos>
0: Você fala, <risos> então, ai, ah, e... gosto dele, mas se fosse de outro jeito ia ser melhor. Quer dizer, é. gente, então, amar em... é sem condição. Diga, padre, desculpa. Não, mas
1: é isso. Estou me animando as... aqui. Em resumidas contas, é exatamente isso. É simplesmente, se fôssemos capazes de olhar mais para o outro, uhum. seria é, exatamente isso. O amor é fácil, né? Seria muito mais fácil é. da, já muitas coisas já cairiam por si mesmas, né?
0: Claro, é. né? É por isso que a gente vive nesse perrengue todo, gente.
1: Né? Porque, <risos> é, porque
0: a gente quer um amor egoísta, povo. É, é simples, a gente, quer, a, a gente tem, quer muitas vezes um amor egoísta, só pra mim, só pra mim. Né? Se, você, se a gente amar o outro primeiro, tudo fica mais fácil, porque todo mundo vai se amar, não vai ter guerra, não vai ter briga, não vai ter nada, Não é?
1: sabe? Exatamente. É
0: por aí ô padre, é. nosso tempo tá acabando, você acredita?
1: Nossa, passou rápido.
0: Por isso, por isso que a gente não termina com esse na caridade aqui, porque... <risos> é verdade,
1: se Deus quiser, quarta-feira que vem a gente termina.
0: Não, mas tá bom, tá bom é. essa é. reflexão. Ó, a Rosa Andrade tá dizendo aqui pelo YouTube, boa tarde Cidinha, para você e toda a equipe da Rádio Nove de Julho e pro padre Alessandro, estou ouvindo vocês aí pelo rádio, acompanhando pelo pelo Youtube também, olha que bacana e um monte de gente, aqui o pessoal agradecendo aqui, padre, o senhor o então, padre Alessandro, ele é sensacional né gente, e padre é isso, eu acho que a gente ainda vai continuar não, não consegue terminar a semana que vem esse assim, não amor não Por... na caridade porque... porque é gente não é fácil isso, amar é fácil, mas é... É... o difícil é você amar o outro como você gostaria que fosse amado porque você quer ser amado de um jeito, mas não quer amar o outro do mesmo jeito, ué.
2: Exato. Né? <risos>
1: Exatamente.
0: Isso pra é. todo mundo, gente. Ai, Jesus. Padre, dá é. uma benção pra nós aí.
1: Com certeza, Cidinha. Então, vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora a todos os anjos e santos. Hoje é Nossa Senhora das dores. Nossa Senhora das, das dores. dores, é. E Nossa Senhora, olha que exemplo maravilhoso. Quais eram as dores de Maria? Hum. Não era o que ela as dificuldades que ela passava na vida dela, não era é, o que vão outro, dizer, o que não vão dizer é. de mim mesmo. As dores de Maria, é porque ela via no filho esse sofrimento.
2: Uhum.
1: É sempre uma dor de compaixão, é uma dor pelo outro, não dor por si outro. mesma, não pelas suas dificuldades, mas pelo que o outro está sofrendo e pelo desejo de querer sofrer no lugar dele. Uhum. Então, essas são as dores de Maria. Então, vamos pedir que ela interceda por nós, que ela interceda por todas as mães, por todas, né? Que também pensemos em Santa Mônica que choram lágrimas pelos seus filhos,
2: uhum.
1: pela sua sua família, que se dedicam um e outro dia, essas dores muitas vezes, esses choros muitas vezes escondidos, essas lágrimas silenciosas, escondidas no oculto do coração, mas que são verídicas e que ferem, né? Quando não são, não é reconhecido, quando é, percebo que é, esse amor, todo o serviço que eu faço não é reconhecido, todo esse amor dado também não é, é retribuído de certa maneira, ou quando eu vejo tantos né, parentes, amigos, filhos, também indo pelo mau caminho e, e essa mãe que sofre no coração, que chora no coração, é o que Nossa Senhora das Dores venha para consolar que a Nossa Senhora das Dores venha para iluminar e fortalecer o coração de cada uma de vocês Amém. e por sua intercessão Nossa Senhora das Dores Vamos pedir a Deus, Pai, que abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Que essa bênção se estenda a todas as vossas famílias também.
0: Amém, padre. Ai, Deus que...
1: abençoe, Cidinha.
0: Amém, o senhor também, padre, até quarta, viu?
1: Até quarta. Vamos Fique
0: continuar a caridade aí, Ih, tem muita, <risos> muita tá lei ainda. Pra quem mais, obrigada, padre, um abraço. Obrigado, um Deus. Deus Tchau.